0: zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia, hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Ich kann es irgendwie nicht fassen, ich habe vorhin geschaut, wann unsere letzte Podcast-Folge online gegangen ist und es war der 5.12. Das gibt's doch gar nicht, das ist ja genau schon zwei Monate her, und ja, ich weiß nicht, ich finde gerade einfach so verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Also man sagt das ja auch, wenn, wenn etwas sehr routiniert ist und wenn Dinge immer gleich sind, dass man dann das Gefühl hat, dass die Zeit sehr viel schneller vergeht, als wenn viel Abwechslung herrscht. Und wenn eins gerade, glaube ich, ganz extrem der Fall ist, dann ist das Routine. <lacht> also die Leute unter uns, die Routine lieben, die ähm, finden das vielleicht alles gar nicht so schlimm. Ich bin ein Mensch, der liebt Abwechslung und ich glaube auch, dass es wahrscheinlich von vielen dann doch auch ein Grundbedürfnis ist, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und ja, das gibt es gerade nicht so viel. Umso wichtiger natürlich sich irgendwie diese Abwechslung so ein bisschen in den Alltag reinzuholen und zu gucken, okay, wo an welcher Stelle kann ich denn mal was anders machen? Und ich würde an dieser Stelle schon mal schnell unseren Werbepartner nennen wollen, also Hashtag Werbung. Und zwar ist das Ravensburger mit den Puzzle-Moments. Und zwar solche, die 200 oder 300 Teile haben. Und das Coole an diesen Puzzlen ist, dass man da nicht wie bei ähm, ja so Tausender-Kandidaten da wirklich so unglaublich lange dran sitzt. Das kann auch Spaß machen, also das auf jeden Fall. Aber manchmal ist es ja so, dass man dann doch einfach in etwas kürzerer Zeit äh, ein Puzzle einfach auch fertigstellen möchte, weil das natürlich auch nochmal ein ganz anderes Gefühl ist, äh, wenn man in kurzer Zeit einfach so so ein kleines Ding fertig puzzelt. Und dafür sind diese 200 und 300 Teile Puzzles super gut. Und ich glaube, das ist sowieso gerade so voll der neue Trend zu puzzeln. Das machen echt viele, dadurch, dass man ja auch einfach viel zu Hause ist und diese Dinge wiederentdeckt, die man eben auch gerne zu Hause macht und auch ein bisschen... Ja, Abwe Abwechslung bringen. Also einfach mal was anderes als irgendwie die 500.000. Netflix-Serie zu gucken. Finde ich übrigens auch eine gute Sache, so puzzeln und parallelen Podcast hören. Also ich höre ja auch viele Podcasts und ich liebe es, irgendwas mit meinen Händen zu machen und so ein bisschen ähm, mich darauf zu fokussieren und gleichzeitig auch einen Podcast zu hören. Ich glaube, wenn man es noch achtsamer machen möchte, dann am besten gar nichts machen, sondern nur puzzeln und sich darauf fokussieren, das hat dann mehr so wirklich diesen Yoga-Charakter. Also ganz im Moment zu sein und äh, die Puzzleteile zusammenzufügen. Also ich finde auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, um mal ein bisschen zu entspannen, mal runterzukommen. Ihr könnt die Puzzles im Handel erwerben oder auch natürlich auch in diversen Online-Shops. Wer sich die Puzzle nochmal genauer angucken möchte, kann auch gerne nochmal in die Shownotes gucken. Da packe ich euch nochmal einen Link rein und wünsche viel Spaß beim Puzzeln. Ja, jetzt diesen Podcast würde ich gerne sonst dazu nutzen, euch mal ein bisschen abzudaten, was... Abzudaten, ist das ein Wort, was man verwenden kann? Naja, egal, auf jeden Fall euch ein Update zu geben, was so in den letzten zwei Monaten los war. Und ja, wie es weitergeht, dazu kann ich euch leider noch nicht wirklich viel sagen, außer dass wieder neue Folgen kommen. In welcher Konstellation und wie genau das aussehen wird, das klärt sich noch hoffentlich dann auch in den nächsten Wochen und ja, da halten wir euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden, worüber wir uns aber immer sehr freuen, ist wirklich Input, worüber sollen wir sprechen, was interessiert euch, mit wem sollen wir uns vielleicht auch mal unterhalten. Ich habe ja noch ein so ein Herzensthema, das ist das Thema Adoption und da hatten mir auch schon einige geschrieben, was ich auch echt ganz toll fand und cool fand, vielen lieben Dank auch an dieser Stelle nochmal. Ja, leider äh, hatte ich da keinen Erfolg bisher, als ich die Leute kontaktiert habe. Wenn ihr also irgendjemanden kennen solltet, der Lust hat im Podcast darüber zu sprechen und ja, das eben auch digital machen kann, der kann sich gerne, gerne, gerne bei mir melden. Da wäre ich sehr, sehr dankbar für. Ja, was war so los in den letzten zwei Monaten? Also eine Sache, die ich noch gar nicht erzählt habe, obwohl die, glaube ich, auch noch im November stattgefunden hat, aber ja, lasst mich nicht lügen, ich weiß nicht, vielleicht war es auch noch im Dezember, war etwas, was, glaube ich, allen Eltern, womöglich, bin mir fast sicher, mindestens einmal passiert. Es war nämlich so, dass ich aus der Kita kam mit Emily und äh, ja, irgendwie an ihren Haaren rumgemacht habe, weil ich, äh, glaube ich, ein Haargummi reinmachen wollte oder sowas. Und dann sehe ich, wie so ein kleiner schwarzer Punkt ja, von, von einer Seite des Kopfes auf die andere krabbelte. Und dann aber ganz schnell wieder husch, husch in den Haaren verschwand. Und ich dachte, das gibt doch nicht. Oh, warte mal kurz. so Nee, Moment. Und dann kam so, ja, so ganz verschwommen in meinem Kopf so ein Bild von einem Schild, was auch in der Kita aushing. Nämlich, dass gerade Läuse rumgehen. Und ich habe das, ehrlich gesagt, die letzten Male immer so ein bisschen ignoriert, weil ich dachte, das wäre in der anderen Gruppe und eigentlich sind unsere Gruppen auch relativ gut getrennt, dass da die Wahrscheinlichkeit sehr gering war, in meinen Augen, dass das jetzt irgendwie auch Emily betreffen könnte. Und ich war mir eigentlich auch sicher, die sagen uns doch bestimmt auch Bescheid, wenn in unserer Gruppe das der Fall ist, also dass das nicht nur als als Schild irgendwie dasteht, weil wir ja mit den Erzieherinnen, also man spricht ja immer so ganz, ganz kurz, zumindest jetzt gerade weniger logisch wegen Corona, aber so vom Flur, dass man sich mal kurz was zuruft, so wie, wie war es denn heute und so und ich glaube, so eine Info, die dachte ich mir, würden, würden die uns auch so geben. Ja, Pustekuchen. Es war dann auch so, stellte sich raus, dass wirklich in unserer Gruppe halt, ähm, zwei Mädchen, die auch relativ viel mit Emily spielen, auch Läuse hatten. Und ja, dann war quasi der Rest des Nachmittages damit gekennzeichnet, jetzt dieses Läuse-Problem anzugehen. Und ja, wir sind dann quasi in die Apotheke und ich wusste auch gar nicht, was jetzt mit den Mützen, die ich jetzt anziehe und müsste ich die jetzt alle nachher waschen. Und dann habe ich schon darüber nachgedacht, weil das irgendwie Mützen waren, die aus, ähm, nicht aus Baumwolle, sondern irgendwie Wolle waren, wo ich dachte, die kann ich ja auch gar nicht mit 60 Grad waschen. Und, so, und war schon so richtig so. Ah. Ähm, vor allem, weil meine Erinnerung ist, ich hatte auch einmal Läuse, aber da war ich schon älter. Und das war der absolute Horror, weil ich nämlich gerade bei meiner Tante zu Besuch war und ich weiß noch, dass ich das irgendwie geahnt habe, dass ich was habe, weil mein Kopf halt die ganze Zeit gejuckt hat, aber ich wollte das nicht so richtig wahrhaben und auch nicht zugeben, weil mir das unendlich peinlich war, eben weil ich auch schon einen Ticken älter war und weil das ja auch so immer noch negativ konnotiert ist, so ein bisschen im Sinne von, man ist schmutzig, man wäscht sich nicht und dass Läuse irgendwie nur dann zu äh, jemandem kommen, wenn man irgendwie unhygienisch ist, was totaler Bullshit ist, gelinde gesagt. Aber das hatte ich halt noch so im Kopf. Und damals als Kind wusste ich das irgendwie sowieso nicht. Und ja, dann habe ich das halt irgendwie nicht gesagt. Und irgendwann hat das aber dann meine Tante gesehen, weil ich mittlerweile irgendwie so viele Läuse auf dem Kopf hatte, dass ich die dann auch schon gesehen hat. Vor allen Dingen, weil ich auch ja noch recht hellblonde Haare hatte da sind natürlich die kleinen Viecher auch ein bisschen besser sichtbar als auf dunklem Haar. Und das war richtig schlimm, weil die, meine Tante, die ist ja richtig wahnsinnig geworden. Die hat wirklich alles auf den Kopf gestellt und das tat mir so leid, das hat mich, ja, das hat da habe ich mich so geschämt, das war so unendlich furchtbar. Und ich weiß auch noch ganz genau, da gab es irgendwie vorher, früher so goldgeist -Pforte. das war auch so voll das ätzende Zeug, was man sich dann irgendwie auf die Haare gepackt hat und dann musste man da so ewig mit so einem Nissenkamm durch und ich dachte so, oh Gott, wir müssen jetzt echt die ganze Wohnung hier auf den Kopf stellen und alles waschen. und Dann dachte ich so, ja gut, aber wie, wie, wie manage ich das denn jetzt am besten? Weil wenn ich jetzt quasi, ich muss ja quasi parallel das Läusemittel dann auf mich drauf machen, während Emily es macht, weil ich ja nicht wusste, wie schnell springt denn dann die Laus wieder rüber und dann ja auch dieses, dass aber die Eier sich dann nicht komplett töten lassen und die muss man ja dann irgendwie auskämmen, was, wenn die nicht alle ausgekämmt wurden? Und dann ist das so ein ellenlanger Kreislauf, der irgendwie nicht wirklich durchbrochen werden kann. Und ich habe da wirklich echt schon mir so einen riesen Kopf gemacht. Ja, und dann hatte ich irgendwie aber im Internet schon gelesen, dass das wohl mittlerweile überholt ist, dass man irgendwie alles waschen müsse. Und da war ich mir jetzt also nicht sicher, ob das so stimmt. Dann dachte ich mir so, hm. Ja, weiß ich nicht. So, ich kann mir das ja schon vorstellen, dass irgendwie Laus vielleicht sich mal verirrt auf ein Kleidungsstück oder auf ein Kopfkissenbezug oder so und dann eben, ja, halt den äh, dann irgendwie dann wieder auf einen drauf springt, wenn man sich dann wieder dahin legt. Aber es ist wohl so, dass Läuse wirklich nicht lange überleben können, wenn die ähm, nicht auf dem Kopf sind. Nur ich wusste nicht, wie ist das denn mit den Eiern? Nur die Eier, die kleben dann wiederum eigentlich, glaube ich, relativ fest an den Haaren. Naja, also auf jeden Fall gab es wohl so Hinweise, dass es, oder es war schon ziemlich sicher, dass man das nicht mehr machen muss. Und ja, das hat mich schon ein bisschen erleichtert, weil ich dachte, gut, dann muss ich jetzt zumindest nicht jedes Kuscheltier noch waschen oder sowas, weil ich auch dachte, bei ganz vielen Kuscheltieren, ja, mit denen kuschelt Emily irgendwie regelmäßig. Und wenn ich die jetzt alle irgendwie in Quarantäne, <lacht> ja, irgendwie in eine Art Quarantäne schicken müsste oder waschen müsste und so, Hilfe. Also alles an Textilien, das ist ja, ich weiß auch nicht, mit was sie gespielt hat jetzt die letzten Tage. Ja, also ich glaube, ein Stress, den vielleicht auch einige schon hier erlebt haben oder äh, ja, vielleicht noch erleben werden. Und ähm, ja, es war aber am Ende dann tatsächlich gar nicht so wild. Also, wir haben dann alle halt diese Läusekur gemacht. Also man hätte das wohl auch nicht machen müssen, also es hätte, es hätte nicht sein müssen, dass jetzt Robin und ich das auch noch machen weil es wohl auch okay gewesen wäre. Also die Apothekerin meinte das dann zu uns, dass wir die Haare ähm, auch vorher einmal nass machen können, quasi und äh, mit einem Nissenkammer mal durchgehen und durchkämmen und gucken, ob da was dran bleibt. Aber uns war das irgendwie zu heikel. Wir haben dann wirklich alle einfach diese Kur gemacht. Und dann kam noch hinzu, dass wir tatsächlich gar nicht wussten, dass das etwas ist, was man dann noch mal explizit melden muss, also wir sind absichtlich nicht zum Arzt gegangen, weil ich dachte, also ganz ehrlich, momentan macht irgendwie in meinen Augen nur Sinn, zum Arzt zu gehen, wenn man wirklich zum Arzt gehen muss. Und für mich war sowas wie Läuse irgendwie sowas, wo ich dachte, gut, was soll der Arzt mir anderes sagen als die Dinge, die ich irgendwie sowieso schon weiß. Allerdings sind das meldepflichtige, ist das eine meldepflichtige Krankheit? Und darüber war ich mir gar nicht bewusst, habe ich dann jetzt durch diese Geschichte auch gelernt. Und es war eben so, dass wir in unserer Elterngruppe das dann auch nochmal kommuniziert hatten, also auch die Freundin von, von Emily hatte dann auch ähm, Läuse und wir hatten da gemeinsam irgendwie reingeschrieben in die WhatsApp-Gruppe und Emily hat das dann in der Kita-Gruppe auch nochmal erzählt und ja, dann kamen die Erzieherinnen eben auch nochmal auf uns zu und haben dann gesagt, ja, dass wir dann auch nochmal Bescheid geben müssten. Wir hatten das dann irgendwie völlig verrafft, das irgendwie dann da auch nochmal zu sagen, aber für mich war das auch irgendwie so, das haben doch hier eh alle gerade anscheinend Läuse und wir wussten ja auch nichts davon. Also ja, manchmal mangelt es dann auch ein bisschen an der Kommunikation. Und ja, hier hier als Info für alle, die es noch nicht wussten. Vielleicht war es auch total selbstverständlich und ich bin der letzte ähm, der letzte Juckel. Warum fällt mir nur dieses Wort ein, der, der das nicht wusste. Ähm, aber ja, also falls es jemand auch noch nicht wusste, ist es auf jeden Fall wichtig, das dann zumindest in der Kita dann Bescheid zu sagen. Wie gesagt, ich dachte, es ist jetzt eh klar, weil Läuse sind eh jetzt da. Ne? Ähm, macht jetzt keinen Unterschied, wenn sie jetzt von einem mehr wissen oder nicht. Aber ja, natürlich halt schon. Ne? Also ich dachte, am wichtigsten ist es, dass es die Eltern auch wissen, weil die ähm, bei ihren Kindern ja irgendwie auch gucken müssen. Aber die Erzieherinnen, die müssen ja auch schauen, wie das bei denen ist, <lacht> bei deren Haaren. Und für die ganze Kita ist es ja natürlich auch relevant. Also ja, das war nicht so gut, aber wir haben es auf jeden Fall überstanden. Und dann hatten wir ja auch in Anführungszeichen das Glück dann auch, dass dann auch schon bald Weihnachtsurlaub war. Ja, deswegen glaube ich, das war noch im Dezember. Ja, und sich damit das dann ja sowieso so ein bisschen aufgelöst hat. Weil in der Kita war das wohl auch mal so, dass da ellenlang sich Läuse gehalten haben quasi, weil das eben wirklich so ein, so ein ewiger Kreislauf ist oder sein kann. Oh Gott, echt, solche Teufelsbiester. Da denkt man sich echt es geht gerade so ein krasser Virus rum äh, und man, man schützt sich so viel und dann kriegt man Läuse. <lacht> das ist echt. Naja, gut. Auf jeden Fall, das war eine Sache, die wir äh, quasi erlebt haben. Allerdings muss ich sagen, was wirklich positiv auffällt, ist weniger Erkältungen. Also wir sind alle viel weniger erkältet gefühlt als sonst, was ja irgendwie auch Sinn macht. Man ist ja einfach auch viel weniger in Kontakt mit anderen Leuten. Wir fahren nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Emily ist nicht in der Kita, ähm, aber auch schon als sie noch in der Kita war, war es auch weniger. Das Einzige, was wir hier haben, ist irgendwie eine laufende Nase von irgendwie der Heizungsluft, aber ähm, kein richtiger Schnupfen. Also echt, das ist schon eine ganz gute Sache und ich bin gespannt, ob uns das dann doppelt und dreifach trifft, wenn dann ähm, die Kita wieder aufmacht und äh, ja alles wieder ein bisschen gelockert wird. Ja, solange wir kein Corona bekommen, ist, ist ja auch alles okay. Ja, und äh, Weihnachten, vielleicht ganz kurz auch nochmal einen ähm, Schritt dahin quasi zurück. Weihnachten haben wir tatsächlich hier verbracht. Das war ganz, ganz gemütlich. Also ich würde sagen, wir haben das Beste draus gemacht. Ich bin schon ein, ja, sehr traditionell angehauchter Typ, was Weihnachten angeht. Und mir ist es eigentlich auch sehr, sehr wichtig, mit meiner ganzen Familie zu feiern. Also natürlich ist hier, dass mein, meine Kernfamilie so mit mit Robin und Emily, aber ich hätte es schon auch schön gefunden, mit meinen Eltern, meiner Schwester, meinem Bruder und den jeweiligen Kindern und Partnern und Partnerinnen zu feiern. Ja, aber wir haben uns immer wieder vergegenwärtigt, warum wir das machen, warum wir hier bleiben und vor allem auch, dass das ja jetzt nicht immer so ist. Also es ist jetzt irgendwie einmal und hoffentlich kein zweites Mal, aber selbst wenn es zweimal wäre, äh, im Vergleich zu so vielen Malen, die man eben sich noch sehen kann, also ist es schon alles, alles war schon alles so gut, so wie es war und wir haben auch wirklich ein wunderschönes, wunderschön, ist jetzt der falsche Begriff dafür, auf jeden Fall ein sehr, sehr leckeres Weihnachtsmenü gekocht, was unglaublich viel Zeit gebraucht hat, das fertigzustellen. Aber an dem Abend hatten wir jetzt ja auch nicht groß was anderes vor. Und zwar haben wir gegessen äh, eine französische Zwiebelsuppe, also solche, die so mit Käse im Ofen überbacken wird, auf so einem Toast. Boah, Leute. Ich habe sowas so lange nicht mehr gegessen. Wie lecker ist das denn bitte? Und es ist so einfach. Es kostet echt nicht viel Arbeit und ist einfach ein unglaublich leckeres Gericht. Und wenn man mal Bock hat so ein bisschen auf, ich, wir machen jetzt hier mal was fancyes und trotzdem irgendwie wenig Arbeit, auf jeden Fall sehr zu empfehlen, dann haben wir selbstgemachte Ravioli gemacht, haben die mit also der der Ravioli selbst war quasi mit so Steinpilzen gemacht. Also mit so Leute sprechen ist bei einem Podcast schon recht wichtig. Ein mit pürierten Steinpilzen so. Ich habe es geschafft. Ja, mit pürierten Steinpilzen und daraus eben so Nudelteig gemacht und das dann nochmal wiederum mit Pilzen gefüllt und ich glaube Lauch oder sowas. Ich weiß nicht auf jeden Fall irgendwas, was sehr sehr lecker war und dann mit so ein bisschen Trüffel noch dazu. Wir haben allerdings da am falschen Ende gespart, würde ich mal sagen. Weil den Trüffel den hätten wir uns irgendwie auch schenken können. Also das Problem war, wir waren da echt irgendwie geizig, weil so ein Trüffel, Leute, wie teuer ist bitte ein Trüffel? Und wir dachten, gut, also das ist jetzt auch wieder, deswegen weiß ich nicht, ob wir wirklich am falschen Ende gespart haben, weil es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen over the top, für so einen Trüffel so viel Geld auszugeben. Und haben dann eben so ein wir hatten, glaube ich, noch einen Trüffel, warum auch immer, so einen eingelegten. Ja, aber die schmecken ja nach gar nichts. Also ja. Hätte man jetzt auch nicht essen müssen, sah trotzdem ganz nett aus. Und dann zum Nachtisch haben wir so eine, ein veganes Lebkuchenmousse gegessen mit so einem Quittengelee-Zeug obendrauf. Das habe ich jetzt schön beschrieben, Quittengelee-Zeug. Da bekommt man direkt Lust, das zu essen. Es war auf jeden Fall auch sehr lecker, das war voll verrückt, weil das war aus Kichererbsen. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass es funktioniert, hat aber. Es war allerdings super sättigend und wir haben dann am Ende leider doch ein bisschen davon wegschmeißen müssen, weil es wirklich zu viel war. Aber trotzdem irgendwie eine, eine krasse Sache. So ähnlich wie so Schokoladenmus aus Avocado zu machen, wo man auch irgendwie nicht denken könnte, dass das gut schmeckt und ja, dann war es doch auch überraschend. Ich habe das mal vor ein paar Jahren mal gemacht, wie, wie lecker das dann doch sein kann. Ja, das war unser Weihnachten. Wir haben für Weihnachten, das war auch was... Neues, also ich habe das mal gemacht in meiner Familie, aber Emily war quasi noch nie dabei, wir sind selber einen Baum schlagen gegangen, das war dann auch so eins unserer kleinen Highlights, da gab es so einen Tannhof, da sind wir hingefahren mit dem Auto und dann hat man sich da so eine kleine Säge ausgesucht und dann hat man sich da so einen Wagen genommen und dann sind wir da so lang gestiefelt und haben geguckt, oh, finden wir den Baum schön? Nö, finden wir den Baum schön? Nö. Bis wir dann irgendeinen Baum alle zusammen schön fanden, der auch echt niedlich war und ja, der einzige Fail an der Sache war, auch wieder was gelernt. Also erstmal war alles gut. Wir haben wirklich wunderschöner Baum, Nordmantanne, klassisch so mitgenommen, bezahlt. Bisschen teurer als sonst, aber dafür wusste man auch, hey, ist ein regionales Produkt. Und die legen hier auch Wert darauf, dass das hier alles irgendwie ordentlich stattfindet, so mit der, mit der Anzucht und so. Und haben den dann mit nach Hause gefahren und wollten den in unseren schönen Tannenbaumständer reintun. Ja, leider war da ein sehr dicker Ast unten, der ganz unten, quasi fast direkt von ja, am untersten Teil, quasi wo wir das abgesägt hatten, äh, ja, nach, nach außen zeigte sozusagen. Und an diesem Ast waren aber sehr viele andere Äste. Und wenn wir den komplett abgeschnitten hätten, dann wäre quasi der halbe Baum weg gewesen. Äh, mit seiner ganzen Pracht, was wir natürlich nicht wollten. Und haben es echt nicht hinbekommen, diesen Baum Gerade in unseren Hauptständer reinzubekommen. Und ich habe echt mich gefühlt wie bei so einem Loriot-Sketch, wie wir da versucht haben, dieses Teil, also diesen Baum mit diesem Ast da unten, ohne große Aggressionen, war natürlich nicht der Fall, wir wurden sehr aggressiv, sowohl Robin als auch ich, in diesen Ständer reinzubekommen. Ja, ähm, Emily, die ja die ganze Zeit immer hin und her gesprungen ist und das auch noch kommentiert hat, also es war wirklich echt irgendwie witzig. Äh, ja, und dann hatten wir so einen leicht schiefen Baum, das ist ja für mein ästhetisches Auge kaum zu ertragen, aber ja, irgendwie war es auch gleichzeitig lustig und wir haben ihn dann gekürt, den Baum mit einer glitzernden Gurke, weil Emily sich das gewünscht hat, weil ja, klar, also Tannenbäume und Weihnachtsbäume haben immer, immer eine Regel glitzernde Gurken an ihrer Spitze, nicht einen schönen Stern, nee, nee, <lacht> glitzernde Weihnachtsgurken, wer kennt sie nicht. Ja, die haben wir dann noch extra dafür gebastelt. Das war äh, auch noch ganz, ganz lustig. Und das war quasi unser, unser Weihnachten. Zusammengefasst. Ja, äh, dann hatten wir noch ein Fail. Also irgendwie hatten wir viele Fails. Wir haben nämlich äh, Geschirr gekauft, weil Robin und ich ja, sind ein bisschen unromantisch in letzter Zeit unterwegs und schenken uns quasi nichts gegenseitig. Das liegt aber ehrlich gesagt eher an Robin als an mir, weil ich weiß immer nicht, was ich Robin schenken soll. Und er weiß irgendwie auch nicht, was er mir schenken soll, was ich gar nicht verstehen kann, weil ich freue mich über alles aber Robin ist so, es ist so, es gibt so Menschen, die haben einfach irgendwie alles und die wollen auch nichts. Und die Sachen, die sie wollen, sind aber so unfassbar teuer, dass man sie ihnen eh nicht kaufen kann. Also so ne, Technik oder Spiele geht noch. Aber deswegen schenke ich Robin ständig Spiele und er ist wahrscheinlich auch schon völlig genervt davon, dass ich ihm immer nur Spiele schenke. Oder halt, ja, ich habe irgendwie mal einmal äh, in den letzten Geburtstag gedacht, das wäre eine gute Idee, ihm einen ähm, Event zu schenken, also so ein Magic-Event, weil er das gerne spielt. Und das ja, ist natürlich ausgefallen wegen Corona. Also irgendwie. Ja, und dann haben wir jetzt eingeführt, dass wir uns aus diesem Grund, weil wir uns beide, weil wir nicht in der Lage sind, uns ordentlich zu beschenken, weil es schon am Geburtstag genug Stress ist, das zumindest an Weihnachten zu reduzieren, indem wir einfach uns etwas kaufen, gemeinsam, was wir dann uns gegenseitig quasi schenken. Und dann haben wir dieses Jahr uns entschieden, uns Geschirr zu schenken, weil ich habe immer noch das Olle, also so Olle ist es jetzt nicht, ist ein neues Geschirr, aber ich kann es nicht mehr sehen, was ich damals von meiner Mutter quasi so ähm, geerbt habe. Äh, und noch Robins altes Ikea-Geschirr so zusammengewürfelt. Und es ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Also war schon lange mal an der Zeit, ein neues Geschirr zu kaufen. Und dann haben wir uns ewig lange durch so unterschiedliche Sachen gewühlt, und es ist echt gar nicht so leicht, sich dann für so Geschirr zu entscheiden, weil das ist ja was, das benutzt man echt täglich mehrmals. Und dann will man natürlich auch irgendwie, dass das einem gefällt. Da muss man bedenken, okay, was, wenn uns das dann innerhalb von zwei Wochen schon nicht mehr gefällt, weil wir uns dran satt gesehen haben. Also zu verrückt darf es dann irgendwie auch nicht sein. Eine zu verrückte Farbe dann auch nicht, weil man weiß, okay, das ist ja ja auch sowas, was, was sich gerne verändert. Aber zu langweilig finde ich dann auch blöd, weil dann, ja, dann finde ich es auch relativ schnell blöd, weil ich dann denke, das ja, ist doch voll langweilig so, das Geschirr, und dann freue ich mich nicht daran. Ja, und mit diesen Anforderungen war es dann doch ein bisschen schwierig, Geschirr zu finden. Und dann haben wir eins ausgesucht von so einem äh, Kölner Keramik, von so einer Keramikschmiede quasi. Super schön sah es aus auf den Bildern und haben uns das zuschicken lassen. Und das ist erstmal ja echt mal so ein... Bollermann-Paket gewesen, das irgendwie über 20 Kilo gewogen hat. Und dann tat mir jetzt erstmal voll leid, weil das, weil das hier natürlich die, das war, ne, die DHL-Paketbutton irgendwie hier hochschleppen musste. Packen es aus. Und ja, und gefiel es halt nicht. Es sah halt einfach komplett anders aus als auf den Bildern. Das ist ja auch sowas wie so Geschirr kaufen. Das ist auch echt schwierig, sowas online zu machen. Aber gut, geht ja gar nicht irgendwie auch nicht anders. Ne? Und ja, dann haben wir halt. Ähm, ich dachte, ja Mist, das müssen wir jetzt irgendwie wieder zurückschicken. Und dann habe ich aber gesehen, ja, dieser Laden bietet gar nicht kostenlose Retouren an. Und dann muss ich erstmal irgendwie für über 16 Euro so ein Ding kaufen, weil es halt so verdammt schwer war. Und dann haben wir uns so geärgert und dachten, na super, jetzt haben wir irgendwie so ein super teures Geschirr gekauft. Und ja, jetzt müssen wir auch noch richtig viel Geld zahlen, um es dann wieder zurückzuschicken und haben halt gar nichts davon. So. Aber ich kann es auch nachvollziehen, dass genau aus diesem Grund, die das auch nicht zur Verfügung stellen, dass man das umsonst, das ist so ein kleiner Laden, so die würden ja bankrott gehen, wenn die das anbieten würden, dass man dann jedes Mal ihre Tour, dass sie dann auch noch bezahlen. Eigentlich ist es aus Nachhaltigkeitsgründen ja auch jetzt nicht so verkehrt, dass man irgendwie fünfmal drüber nachdenkt, ob man jetzt wirklich das kaufen muss. Ja, aber was, wenn es so wie ist wie bei uns, so wie auf den Fotos sah es halt anders aus, es wirkte komplett anders, es sah einfach nicht so aus und ja, wir wollten es dann eben nicht haben. Und dann haben wir es wieder, also Robin hat es dann hier mit äh, Hulkarm quasi zurückgebracht und ja, kam dann plötzlich wieder das Paket zu uns. <lacht> das war so geil, weil einfach dieses riesige Paket schon wieder hier ankam. Ich dachte, wollt ihr mich verarschen? Was macht das denn jetzt schon wieder hier? Ja. Okay, also äh, da war die Adresse wohl falsch, die hatten tatsächlich auf, also es gab schon so ein Retourenetikett, was die einem gegeben haben und da stand eine falsche Adresse drauf. Und da muss ich aber sagen, echt super toller Kundenservice, Sur Service. ja wir konnten es dann, also ich habe denen dann geschrieben und meinte halt so, ja hier, es kam jetzt zurück, Adresse irgendwie falsch und dann tat denen das super leid und haben uns dann irgendwie noch einen Gutschein geschenkt für den Online-Shop und uns dann auch das Ding umsonst gegeben, um das nochmal zurückzuschicken. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich diese Geschichte jetzt so lange erzählt habe, weil die hat irgendwie jetzt hier gar nicht so viel verloren. Aber ja, sie hat mich anscheinend bewegt. Äh, dann würde ich jetzt einmal kurz übergehen zu, zu Silvester, was er ja dann da dicht drauf gefolgt ist. Ja, und wo waren wir an Silvester? Wir haben natürlich eine riesige Party mit 500 Leuten draußen gefeiert. Nein, wir waren natürlich auch hier zu Hause. Uhu. Ja, wir haben äh, tatsächlich dann mal die Pforten geöffnet für ein befreundetes ähm, Pärchen. Äh, mit denen, also ich, ich, also mit der einen von den beiden bin ich schon seit vielen Jahren sehr, sehr gut befreundet. Und äh, ja, das sind quasi auch die Kontaktpersonen, die wir weiterhin noch regelmäßig gesehen haben. Jetzt ist es gerade ein bisschen schwierig, weil man ja nur eine Person sehen darf. Und ja, an Silvester waren die hier. Wir haben Raclette gemacht und es war sehr süß, weil Emily wollte ganz schnell schlafen gehen, weil wir, wie ihr gesagt, hatten, dass wir sie gerne wecken wollen würden an Silvester. Also quasi nachts dann, ne? Und damit sie das Feuerwerk ansehen kann und mit anstoßen und so. Und ja, hat ziemlich äh, gut funktioniert. Also sie ist super früh eingeschlafen, das war total cool. Und dann konnten wir ja so unsere Spiele spielen und so und ich hatte wirklich gedacht, dass es irgendwie klappt, sie wachzukriegen, aber es hat einfach zum Verrecken nicht geklappt, dieses Kind wach zu kriegen. und es war so ultra lustig, weil sie die ganze Zeit ähm, ja hat und wie so ein nasser Sack irgendwie so auf uns, also ich habe sie hier so durch die Gegend getragen und die irgendwie dann sie ins Fenster getragen und irgendwann hat sie richtig geknatscht und war richtig wütend und wollte einfach nur noch schlafen. Ja, also sie hat nicht so viel mitbekommen, aber Großes Feuerwerk gab es ja sowieso nicht oder irgendwas, von daher eigentlich auch egal. Aber ja, würde mich mal interessieren, wie ihr das äh, Silvester gehandhabt habt. Sind eure Kinder wach geblieben oder haben sie äh, habt ihr auch versucht, sie zu wecken oder habt ihr sie einfach pennen lassen, weil ihr wusstet, da hat sowieso keinen Zweck? Ja, ähm, schreibt das doch gerne mal auf aus dem Kinderzimmer äh, Instagram. Würde mich sehr interessieren, wie ihr das an Silvester gehandhabt habt oder ob es irgendeinen Trick gibt, wie man dann das Kind vielleicht doch noch irgendwie wach bekommt. <lacht> Obwohl es ja, wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein, ne? Ja, was haben wir noch so gemacht? Also ach ja, eine Sache, die ich echt äh, cool fand, äh, das ist jetzt auch ein wahres Highlight. Es ist so traurig, dass das das Highlight war des Jahres. <lacht> Nein, nicht das Highlight, aber eine Sache, die mir wirklich gut getan hat, war ein Fotoalbum zu machen. Das ist ja so ein typischer Punkt auf der To-Do-Liste, der so gerne vor sich hingammelt, den man nie angeht, weil man sich denkt, um Gottes Willen, das ist so viel Arbeit, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Und außerdem ist das so in der Priorität so ungefähr das, was am allerweitesten ganz weit hinten steht. Aber ich bringe da immer ein bisschen Druck rein jedes Jahr, weil ich das meinen Eltern schenke zu Weihnachten und das jetzt so ein bisschen auch äh, als Tradition bewahren möchte, die ja leider sehr weit weg wohnen und einfach nicht so viel von unserem Leben hier mitbekommen können. Und ja, ich das einfach ganz schön finde, da irgendwie das so festzuhalten, das Jahr. Und letztes Jahr habe ich das alles selber eingeklebt und die Fotos halt quasi ausgedruckt. Und dann eben so mit so einem Stift das alles schön gemalt. Und ich muss auch sagen, es ist natürlich noch mal schöner, als das irgendwie digital zu machen. Aber gleichzeitig war ich irgendwie auch sehr traurig und Robin auch, dass wir das nicht für uns irgendwie dann dadurch noch mal hatten, sondern halt jetzt nur meine Eltern. Also es war natürlich dann dadurch ein sehr einzigartiges Geschenk, aber andererseits auch irgendwie traurig, weil ja wir eben dann auch ganz gerne eins gehabt hätten. Und deswegen habe ich dieses Jahr das ähm, digital gemacht. Und hab dann auch gemerkt, mir bekommt auch einfach so ein bisschen Routine da drin, wie man sowas angeht. Also ich habe dann wirklich einfach so, äh, bin halt alle Fotos durchgegangen und habe eben einfach nach Monaten sortiert und ähm, ja, dann einfach so ein paar Notizen dazu gemacht und die dann eben noch dazu geschrieben. Und das ist halt einfach, deswegen war das so Balsam für die Seele, weil man hält halt mit Fotos ja meistens nur Momente fest, die irgendwie auch schön waren und die einem gefallen haben. Weil wann zückt man schon seine Kamera bestimmt nicht, wenn irgendwie gerade alles kacke ist. Und dann denkst du so, oh, komm, davon mache ich jetzt erstmal ein schönes Foto. Wie das Kind weint auf dem Boden liegt und seine Beule bekommen hat. Oder hey, ich mache jetzt mal ein Foto, wie ich depressiv im Bett liege, weil mir es alles zu viel wird und ich alles super anstrengend finde. Nein, man macht Fotos dann, wenn man äh, irgendwie was lustig findet, wenn man was schön findet, ja, in so schönen Momenten. Und auf diese Weise konserviert man natürlich auch einfach diese schönen Momente und kann sich die dann einfach nochmal in Erinnerung rufen. Und als ich dann so dieses Fotoalbum durchgeblättert habe, als es fertig war und auch schon währenddessen, während ich die, ich die Fotos angeguckt habe, kamen echt schöne Gefühle auf, weil ich auch dachte so, hey, es war echt ein beschissenes Jahr, man kann es nicht anders sagen. Ich denke, für, für viele, viele und wahrscheinlich die meisten noch viel beschissener als für uns, weil wir einfach super privilegiert sind in der Situation gerade. Aber dennoch ja, gab es eben so zwei, drei Sachen oder eben mehr, die doch schön waren. So, wir haben schöne Ausflüge gemacht, ähm, konnten halt auch einfach viel von Emilys Entwicklung miterleben sehen. Ja, und haben halt auch einfach so ein paar schöne Stunden gehabt. Und ja, doch mal irgendwie mit den Nachbarskindern hier, als wir hier so unsere Minikita gemacht haben. Und die Kinder haben echt witzige Sachen gemacht und so. Ja, es war schon ganz süß. Und im Sommer waren ja auch Mom Momente und Möglichkeiten, wo man irgendwie rausgehen konnte und essen gehen konnte und so. Also ja, es gab dann doch schöne Dinge. <lacht> habe ich das jetzt schon mal gesagt? Naja, gut. Aber also das war auf jeden Fall etwas, was ich auch echt jedem ans Herz legen kann. Und auch so ein bisschen, ich habe dann auch gemerkt, so, ich mache mir da manchmal, glaube ich, auch einfach zu viel Stress, dass ich irgendwie dann denke, das muss jetzt auch super schnell fertig sein. Also, und habe das dann wirklich eher so zerlegt, dass ich echt gesagt habe, so, hey, ich suche mir halt ähm, ich mache da jetzt nicht jeden Abend irgendwie drei Stunden, dass ich da Fotos sortiere, sondern mal eine halbe Stunde, mal eine Stunde, die ich einfach mal irgendwie gucke. Und dann hat sich das natürlich ein bisschen in die Länge gezogen. Aber es war dann doch irgendwie doch schneller fertig, als ich dachte. Und weniger anstrengend, weil ich da nicht so einen Druck reingemacht habe. Also ja, da habe ich ausnahmsweise das mal richtig gemacht und bin jetzt auch echt froh über dieses Fotoalbum. Und habe mir dann auch gedacht, eigentlich was ich mir schon noch wünsche, was ich mir auch vornehmen würde für dieses Jahr, ist wieder ein paar mehr Videos zu machen, weil das mache ich echt noch sehr wenig und das ist manchmal ein bisschen schade, weil Emily halt jetzt so viel lustiges Zeug quasselt. Das ist aber natürlich auch gleichzeitig ein bisschen schwierig festzuhalten, weil in dem Moment, wo das passiert, filmt man dann meistens ja gerade nicht, sondern fängt dann an zu filmen, nachdem es schon vorbei war und dann, hat, dann merkt auch Emily ja mittlerweile sehr bewusst, wann irgendwie jetzt hier die Kamera losgeht und sie gefilmt wird und das funktioniert leider nicht alles so, dass man das dann so festhalten kann, wie man das gerne hätte. Aber ich glaube, das ist dann auch ein Anspruch, den muss man dann gar nicht setzen, sondern einfach, dass man zwischendurch mal einfach mal anmacht und mal ein bisschen was festhält. Und irgendwann wird bestimmt mal ein Moment dabei sein, der einfach auch mal ganz cool ist. Also da beneide ich auf jeden Fall auch Isabel drum, die ja wirklich so viel festhält und so viel filmt, dass das einfach auch ähm, automatisch ja wie so ein, ja, wie so ein eigenes Lebenstagebuch ist, was man dann am Ende hat. Und das kann man ja auch eigentlich für sich selber machen. Natürlich ist die Motivation eine andere, wenn man weiß, so das ist irgendwie auch mein Beruf und ich lade das auch hoch. Aber ja, vielleicht schaffen wir es ja irgendwie auch, uns gegenseitig zu motivieren, das auch für uns zu machen und für uns auch festzuhalten, falls da noch jemand das so sieht wie ich. Ja, was war noch? So, Wir haben ähm, tatsächlich ein paar schöne Ausflüge gemacht. Also wer hier so äh, in der Nähe Berlin wohnt, dem kann ich ja also mal sagen, was so schöne Sachen sind, die wir jetzt gemacht haben. Zum Beispiel waren wir in der äh, Sandgrube im Grunewald. Das ist echt auch richtig cool. Das ist so eine alte Kiesgrube und da wurde früher auch ähm, abgebaut. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das jetzt da schon ist, aber... Es ist auf jeden Fall ein Riesen, ja, wie so ein Riesensandkasten und gleichzeitig aber auch mit so einem Hügel. Also man kann da auch, also äh, Emily und ihr Freund sind da immer quasi, haben sich da so runterrollen lassen und viele andere Kinder. Unglaublich lustig und wir haben da eine, einen großen Vulkan gebaut und ja, man macht da eben auch vorher so einen kleinen Spaziergang durch den Wald, also wirklich nettes Ausflugsziel. Und generell muss ich sagen, ich bin auch immer wieder erstaunt, wie viel hier so im Umland es auch schöne Natur gibt und schöne Ausflugsziele. Weil ja, es ist natürlich so, in Berlin, wenn hier alles offen ist, es gibt hier einfach so viel, es hat, Berlin hat so viel zu bieten, dass man natürlich jetzt nicht immer so auf die Idee kommt, jetzt irgendwie auch noch weit rauszufahren. Aber es lohnt sich dann doch und es ist natürlich auch was anderes. Ne? Es ist einfach ein bisschen ruhiger und entspannt und Natur. Und da muss ich mich auch immer mal wieder daran erinnern, dass ich mich eigentlich danach immer ganz gut fühle, wenn wir irgendwie draußen waren. Weil manchmal kriegt da so, ja kriege ich mich nicht so motiviert, dann irgendwie so diesen Weg auf sich zu nehmen. Aber gleichzeitig ist es immer schön und auch danach, wenn man nach Hause kommt, fühlt man sich immer irgendwie besser. Ja, da waren wir am Briesetaler Steig. Das ist auch ganz cool. Das ist quasi so ein Moorgebiet. Da geht man, ist dann so ein Steg, der da durchgeht. Und das ist natürlich irgendwie auch für Emily sehr aufregend, ne, wenn man da so lang läuft. Und ja, da ist immer, diese, diese Stege sind immer nicht so lang, logischerweise. Also man hat die irgendwie durchlaufen. Dann denkt man so, ja und jetzt? <lacht> Aber es ist doch irgendwie so ein kleines Highlight. Und es gibt auch den Eichenwerdersteg. da waren wir auch schon ein paar Mal. Das ist auch sehr cool, da kann man auch meistens Frösche sehen. Wir haben nochmal mal Blindschleichen gesehen und das ist natürlich für Kinder auch immer super cool. Und dann waren wir noch bei der Dicken Marie. Das ist im Tegeler Forst und das ist ein Baum, der über 800 Jahre alt ist. Ein richtig schöner Klopperbaum. War natürlich irgendwie auch mal ganz cool, sich, sich sowas mal anzugucken. Ja, und neben Ausflügen, was haben wir sonst noch gemacht? Ähm, das ist so lustig, weil man ist ja dann irgendwann so in diesem Ding, dass man sich denkt, um oh Gottes Willen, wie kriege ich denn jetzt noch hier das Kind beschäftigt? So, was können wir denn noch machen? Und wenn man sich denkt, ich, wir können ja jetzt nicht immer irgendwie nur Bilder malen. Und ich habe dann irgendwie recherchiert und geguckt. Und dann habe ich gedacht, gut, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir machen Seife selber, wir machen Kerzen selber. Und ich hatte dann noch gesehen, irgendwie, das war so ein bisschen aus der Idee herausgeboren von unserem Nachbarsjungen, der irgendwie meinte, er will unbedingt einen Vulkan bauen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich habe hier so ein DIY für so einen ausbrechenden Vulkan und lass uns das doch mal machen. Und ich finde, das klingt ja alles super toll und aufregend. So Seife selber machen. Aber ganz ehrlich, lasst es. <lacht> es ist einfach für Kinder so das Langweiligste überhaupt. Weil es passiert nichts. Man, man schmilzt halt diese Seife, dann macht man Farbe rein und dann packt man es in die Form und dann ist es fertig. Also ich glaube, was noch ganz lustig ist, ist irgendwie, das haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir ähm, erstmal die eine Seife aufgebraucht haben, aber wir haben auch so transparente Seife gekauft und dann kann man da so Figuren reinsetzen. Und es ist jetzt auch nicht so, als ob die Kinder das jetzt super langweilig gefunden haben. Also die fanden das schon aufregend, so wie das dann ist, wenn das jetzt getrocknet ist und so. Aber es ist halt einfach auch so unglaublich schnell gemacht. Also es ist irgendwie jetzt nicht so, dass das jetzt lange Zeit braucht, um das fertigzustellen ähm, und ist dann irgendwie am Ende auch nicht so billig. Also wir haben ja halt die ganzen Sachen irgendwie einzeln gekauft, also so ein die Seife, diesen Seifenblock, der dann schon fertig war, ne? den man dann einfach so schmilzt, dann die Seifenfarbe, dann der Duft und was noch? Das war's? Ja, und diese Sachen sind natürlich, ach so, und noch so, ein, so eine Form dafür und ganz ehrlich, wie oft macht man sowas? Also jetzt haben wir hier so ein, so ein Silikonding, womit man Seife machen kann, aber jetzt haben wir ja schon viel zu viel Seife. Wir wissen nicht, wohin damit, weil <lacht> dabei doch relativ viel mal rauskommt. Ja, also jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich sagen würde, so da lohnt sich jetzt krass die Investition. Es sei denn, man überlegt sich das zum Beispiel so als Geschenkidee an Weihnachten für mehrere Leute. Dann hätten wir es aber lieber vorher machen sollen. Wir haben das jetzt schlauerweise nach Weihnachten gemacht. Ich glaube, dann wäre es gar nicht so dumm gewesen. Aber man könnte sich das mal merken, wofür. So vielleicht für, für dieses Jahr Weihnachten können wir das dann mal angehen. Ja, dann haben wir ähm, Kerzen selber gemacht. Dafür haben wir so ein fertiges Kit gekauft. Auf Etsy gab es das. Und das war eigentlich noch unspektakulärer, ehrlich gesagt. Also das hat Robin mit Emily gemacht und die haben auch einfach nur dieses Ding geschmolzen und dann den Docht reingemacht und das reingefüllt und dann war es fertig. Ich glaube, da ist es wahrscheinlich cooler, wenn man so ähm, die selber so dreht und dann nochmal mit anderen Farben. Das haben wir alles gar nicht gemacht. Das war jetzt irgendwie so eine Duftkerze, die es im Kit gab. Auch nicht unbedingt etwas, wo ich sagen würde, das muss man jetzt unbedingt nochmal machen. Das hat ganz viel Spaßfaktor gehabt. Äh, ja, dann die Sache mit dem Vulkan. Das ist tatsächlich sowas, dass man so eine Flasche nimmt und dann mit so Alufolie, die so quasi so da rumwickelt und dann noch so ein bisschen, ja, so so kegelförmig ist nicht der richtige Begriff, tr trichterförmig, was ist denn der Begriff dafür? Ja, wie so eine Pyramide, ne? Also wie so ein Vulkan halt aussieht, dass man das so ein bisschen so da ähm, drapiert, die Alufolie, damit das eben auch ein bisschen vulkanmäßig aussieht und eben auf dem Teller alles zusammen. Und dann soll man das nach Möglichkeit auch eine, also empfehle ich auch wirklich sehr, auf ein Tablett stellen, was man danach abwaschen kann und was auch so ein bisschen erhöht ist, also wo nichts runterlaufen kann. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, aus was das stand, aber irgendwie aus Backpulver, ich glaube Essigessenz und Wasser. Ich weiß nicht mehr, was da reingehört. Ich glaube, ein bisschen rote Farbe haben wir noch reingemacht. Und dann ähm, schüttelt man das irgendwie zusammen und dann kommt da halt so ein so Schaumzeug raus. Und das ist dann der Vulkanausbruch. Und auch das ist mal ein nettes chemisches Experiment, aber auch irgendwie so, ja, jetzt ist der Vulkan ausgebrochen und, hm, das, ja, viel Backpulver dafür verwendet, sehr viel Essigessenz und sehr viel Alufolie, die man danach wegschmeißen musste. Kann man mal machen, muss man aber auch nicht. Also ich glaube, das sind so, ja, die Bastelfails, die wir gemacht haben. Obwohl ich sagen muss, die besten Beschäftigungen sind weiterhin trotzdem so klassisches Basteln und zwar, was Emily wirklich unglaublich gerne macht, das war aber auch der Typ für seine Kinder, haben ja unterschiedliche Interessen, ist echt ähm, ausschneiden und irgendwie vorher was aufs, aufs Blatt malen und dann ausschneiden, das hat sie jetzt auch für sich selber so herausgefunden, dass sie ja auch Sachen aufmalen kann und dann ausschneiden und damit kann die sich unglaublich lange beschäftigen und was ich auch echt cool finde, was ich jetzt irgendwie anfing, erst so auf dem, das, das auf dem Schirm zu haben, sind tatsächlich solche Rätselbücher. Es gibt Rätselbücher für Kinder ab vier und das sind dann oft so Bilderrätsel, wo dann irgendwie man die Fehler finden muss. Ne? Man hat dann äh, ja so, so absurde Sachen im Bild, zum Beispiel, dass dann ein riesen Lolly als Baum steht und so. Und das ist auch immer ein Lacher wert. Also Emily erfreut sich daran auch sehr und findet das immer sehr, sehr lustig. Oder wenn ein Schuh als Flugzeug ist, <lacht> das findet sie richtig großartig. Und auch solche klassischen zwei Bilder und finde die Fehler. Also was ist anders bei dem einen Bild als bei dem anderen? Und das, finde ich, hat auch wirklich mal pädagogischen Wert, weil da wirklich auch Konzentration gefördert wird und ähm, auch viel logisches Denken. Also es gibt auch so, so Abfolgen, die man da machen muss. Und Emily kann da teilweise äh, eine Stunde lang so ein Rätselbuch machen. Und teilweise haben wir so ein Rätselbuch komplett durchgerätselt, von vorne bis hinten an einem Stück. Das fand ich richtig krass und es macht mir auch Spaß. Also es ist ja oft so, dass viele Spiele, die Kinder spielen, für Erwachsene dann doch relativ stupide sind. Es sei denn, man hat irgendwie Kinder, die schon die krassesten Lego-Konstruktionen mit vier bauen. Da gehört Emily auf jeden Fall nicht dazu. Für sie ist ja eher so ja, malen, das macht mir auch noch relativ viel Spaß so. Äh, aber ganz viel ja auch dieses Rollenspiele-Ding, wo ja jetzt nicht so viel passiert, vor allem, weil ich ja auch immer das Baby spielen muss und ich darf noch nicht mal sprechen. Also, naja, da ist... Für mich der Schwarzbank da meistens nicht so groß, aber bei diesen Rätselbüchern, da habe ich auch Freude dran, weil ich ja dann auch ein bisschen miträtseln kann. Ne? Ist jetzt natürlich schon für Vierjährige und nicht für 33-Jährige. Oh Gott, wenn diese Folge rauskommt, bin ich schon 34. Naja, gut, aber es ist ähm, 34, ist auch eine 4 drin, also für mich dann doch irgendwie auch gemacht. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Äh, falls ihr irgendwie auch noch nach irgendwelchen Beschäftigungen sucht. Da muss man allerdings natürlich mit dabei sein. Das ist jetzt nicht so eine klassische Beschäftigung, wo man sagt, hier, mach mal und ich bin raus. Das ist ja auch zwischendurch mal ganz nett. Aber ja, es gibt ja auch ähm, Spiele, wo man das auch schön findet, mit dem Kind das gemeinsam zu machen. Und das gehört auf jeden Fall auch dazu. Ja, und jetzt habe ich echt schon ganz schön lange gequasselt mit allem, was jetzt so los war. Ich hatte eigentlich noch vorgehabt, so ein paar Anekdoten zu erzählen, also so ein paar ähm, Sätze, die Emily wieder gebracht hat. Und ich glaube, ich lese vielleicht noch zwei, drei vor und den Rest hebe ich mir dann einfach mal auf, weil es kommt ja noch mehr die nächste Woche. Ne? So, ich gucke mal hier runter, was ich mir so schönes aufgeschrieben habe. Dip, 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 dip. So. Im November, wir spielen Doppel, übrigens auch ein sehr cooles Spiel. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, was man auch sehr schön mit äh, Kindern zusammenspielen kann. Es gibt es als Kinderversion Doppel, also D-O-B-B-E-L, unbezahlte Werbung. Äh, und es war irgendwie dann doch an einer Stelle einmal eine sehr harte Partie, die wir gespielt haben, wo ich dann doch etwas stöhnen musste und meinte, boah, das äh, war aber jetzt ganz schön anstrengend. Und Emily, die hatte die Runde ausgesetzt und sagte dann dazu, anstrengend. Deswegen trinke ich gerade meinen Tee. Ja, das Kind ist erwachsen. Dann Anfang Dezember, Robin hat auch ein Spielgeschenk bekommen zur Abwechslung, <lacht> das sich sag mal nennt. Das ist allerdings eigentlich für Paare gedacht, also quasi sowas, wo so. Fragen sind, die man sich so als Paar stellen kann, äh, um ein, ein tiefsinniges Gespräch anzuregen, wenn man möchte. Und äh, Robin hat das eben gerade ausgepackt und Emily wollte eben wissen, was da so draufsteht. Und dann hat Robin einfach mal angefangen, Emily diese Fragen zu stellen. Und auf einer Karte stand, was kann ich tun, um unsere Beziehung zu verbessern? Und da meinte Emily, du könntest doch ein bisschen mehr bezahlen. <lacht> Ich habe es heute auch nicht verstanden, was genau sie damit sagen will. So und dann die nächste Karte das war sehr süß. Da hat äh, er sie gefragt, was hat dir heute an mir am besten gefallen? Und dann meinte sie, dass du noch rechtzeitig nach Hause gekommen bist. Und das ist sehr, sehr süß, weil ähm, das wohl irgendwie nicht klar war, ob, ob Robin es schafft rechtzeitig. Und ich finde das so schön, wenn sie das dann so auch ausdrücken kann. Ja. Dann jetzt noch ein allerletztes. Äh, auch Anfang Dezember, da hatte ich einen Ohrwurm und habe irgendwie so vor mich hingesungen und dann meinte Emily plötzlich, Mama, kannst du den Ohrwurm noch bis morgen behalten? Dann meine ich, hä, warum? Ja, weil ich das Lied mag. Das fand ich auch sehr süß, ja. Okay, dann würde ich an dieser Stelle jetzt einfach mal einen Schlussstrich ziehen. Lasst euch einfach überraschen, was demnächst hier weiter auf euch zukommt. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns treu bleibt und auch gerne Verbesserungsvorschläge gibt oder uns auch Feedback gibt. Also wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr einfach sagt, super, weiter so. Wenn es Wünsche gibt, was man noch besprechen könnte, immer her damit gerne bei Instagram einfach bei aus dem Kinderzimmer schreiben und habt noch ein wunderschönes Wochenende und bis bald. Tschüss.